0: Det skrivs på grannkanalen Var
1: måste
0: det? Eh, vad skrevs det? Det skrevs ju på Svenska Baren i, i, i eh, Puerto Rico
1: Då sa du och hälsa välkomna till Kalmar FF-podden och den lyssnade på podden Jörgen
0: Ja det gör jag, det gör jag.
1: Va, Tror du det här är, att det här är bra?
0: Självklart är det bra All, Allt som skapar intresse runt klubben är jättebra.
1: Jörgen Pettersson som är eh, ny sportchef i Kalmar FF, eller hur?
0: Ja, stämmer. Sen några dagar egentligen, men det kan ha varit lite längre tid i själva arbetet.
1: Fick lite att byta er redan från början?
0: Ja, det, det kan man väl säga. Det har ju varit en, en väldigt, väldigt stor förändring liksom i, både i ledarstab och i personal och i, i spelartrupp. Så visst har det varit det.
1: Men om vi backar bandet lite, du kom till KMFF 2017, eller hur?
0: Ja, stämmer. Som? och tränare till Peter Svärd.
1: Hur var känslan att komma till KMFF då?
0: Ja, alltså, Jo, känslan var jättebra när jag, när jag väl tog beslut att komma hit. Det tog ju lite tid. Dels hade jag inte jobbat ihop med Peter innan. och Dels visste jag ju om att han gick in på sitt sista år som, 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 som huvudtränare med otoptionsåtråden kvar också. Vilket gjorde det tycker jag lite känsligt att komma in. och För man vet aldrig vad som händer. Och jag brukar inte vara så kortsiktig i mina, mina tränaregärningar. Men känslan av välkomna hit var bra. Kändes bra tycker jag. Staten var, var också bra. Sen, ja, sen hände det en massa saker under, under våren med skador och dålig poängutdelning och allt sämre spel ska man väl säga också. Och så blev det ett på den här Peter fick gå. Hur,
1: hur känner du att föreningen behandlade dig i den, i den processen någonstans?
0: Ja, det vet jag. Alltså, jag funderar inte så mycket på det sättet för att nog säga. Jag, jag, jag brukar säga att här: jag är inte för på att, att sparka tränare. Jag däremot förståelse för den aktion som gjordes och Peter fick lämna. Däremot processen fram till den tycker jag var skit, rent ut sagt. Jag tycker man ska hantera personal och de man jobbar ihop med på ett bra sätt hela tiden. Ha en ärlig och rek och kommunikation och sen så händer det saker ibland och ibland får man skiljas men... Vägen fram ska vara bättre än vad den var.
1: Min bild av när det var som mest turbulent här i, i föreningen så var det många oberoende källor som, som lyfte upp dig som Jörgen, han är jävligt bra. Jörgen, Jörgen mm. heter. Jörgen har en plan. Eh, någonstans så Man brukar säga att eh, drakar lyfter I motvind Du har ju verkligen klivit fram I, i, den, här, i den här processen Och eh, varit en liten Ja men en liten joker någonstans eh, när, när bestämde du dig för, för att ta ansvar som du har gjort nu
0: Ja ah, jag hoppas jag att jag tar ansvar hela tiden För de roller jag har haft eh, Och jag jag har sagt jag, jag är värdlös om jag ska komma in och bara förvalta någonting, oavsett om som tränare eller i ett jobb, eller vad det nu är för vanligt jobb, eller vad det nu är för någonting. Men däremot, för en uppgift kommer jag alltid att försöka utföra så bra som möjligt. Och det försökte jag göra även när jag skiftade från assisterande till, till ja, när Bete fick lämna, så, så valde jag också att lämna. Jag eh, tog över i juni då och Redan där, och jag första dagen, så försökte jag sätta en prägel på det och jobba så hårt jag kan för att det ska bli så bra som möjligt. Alternativet till det är att bara gå till jobbet. Det finns inte för med, då tycker man man ska strunta i det istället. Då kan man göra något annat. Ja, det är väl samma sak när väl beslutet så att man ska ta en uppgift och då får man gå in fullt för det. Annars kan det lika gärna vara.
1: Men är det inte, är det inte ganska stora kontraster för att gå från att vara liksom assisterande eller vara tränare till att agera sportchef?
0: Jo, alltså så är det. Men det är kanske lite enklare när man gör det i samma klubb som man är i. För då har man ändå någonstans en hygglig kunskap om det som har skett och sker hela tiden om man kan spelarna ganska hyfsat så det gör det lite enklare givetvis men visst är det så men andra senare så hade jobbet varit likadant varje dag och jag tröttnat rätt snabbt
1: Och om, om folk om elaka tungor skulle säga att, att du är nödlösning på en, på en prekär situation vad skulle du säga
0: då? Att ja, de har säkert rätt <skratt> och det stör man inte ett skit <skratt> Nej för alltså för mig så handlar det om Nu är jag här eh, Jag sa till, till andra personer som inte är i den här föreningen då, Som eh, frågade om man skulle skifta jobb För det var så på postubulent som det var här eh, Och då sa att det, det som händer när man är i en klubb Det är ju att man ganska snabbt binder band med andra människor Och där man känns att man jobbar jäkligt tajt ihop Man jobbar så bra man kan för att få ut någonting av något Och då blir det ju också så att man känner ansvar för dem Och ihop med dem och, och på gott och ont ibland blir det till en nackdel hem själv och ibland så blir det bra. Men i detta läget så tycker jag att det var självklart att försöka hjälpa till och ta ansvar i det läget som blev. Sen får vi se vad det mynnar ut i till, till slut och hur bra det blir.
1: Som sportchef blir man en ganska jagad person och i synnerhet den här delen av året när det är lite silly season och sådär. Hur känner du att dialogen med, med media är nu för tillfället?
0: Nej, den är bra. Jag, jag har inga problem med det. Jag, jag har ett jobb, de har ett annat så länge vi håller det på det liksom, så är det helt okej. Okay, liksom. Ibland tycker jag att jag kan tycka att ibland att, att kraven på att man alltid ska vara tillgänglig. Blir konstigt ibland, för man kan inte vara tillgänglig hela tiden. Utan ibland så är det faktiskt andra uppdrag som är viktigare för stunden än att svara i telefon från media eller från vad som helst. För mig kommer alltid spelarna vara viktigast och ledarna runt truppen. De går alltid först annars annars ska jag då är jag fel person annars. Så därför får du ibland vänta men jag tror ingen kan säga att jag inte hör om eller ringer upp eller svarar så småningom. Men kanske inte på ett klockslag som de har bestämt.
1: Det är ju svårt för dig att berätta om vilka liksom processer som är igång och då tänker på liksom vilka krokar som är ute för att kunna attrahera spelare. Men jag har två frågor där. Den ena är, varför kan du inte göra det? Alltså varför kan vi inte prata mer om vilka spelare som är aktuella för KMF och vilka som är på gång och på väg ut?
0: Nej, jag tror att de föreningar som kan, kan liksom hålla information och namn så tight och internt som möjligt skapar en arbetsråd i den processen som gör att man väldigt snabbt kan komma till ett avslut. Och är det så att man har begränsad ekonomi så är tidsaspekten ännu viktigare. Och sen vet ju jag då liksom att får man inte ut information så spekuleras den en hel del. Men då spekuleras det utan fakta och då, då kan det vara ganska lugnt i det där läget. Problematiken blir däremot om man har information och sprider den som spekulation. Då är det inte bra och det kan straffa direkt. Det kan straffa att man går miste om affärer där man är på väg att sälja spelare. Men det kan också gå miste om att få in spelare för att det sprids alldeles för snabbt. Och då är vi, då är vi körda, så är det. Det är också en respekt för ibland väljer spelare kanske mellan två eller tre olika alternativ- och då måste man ha respekt för att en spelare kanske ska höra av sig till den andra klubben. För det hade jag velat. Så det är en respekt både mot spelare, mot andra klubbar, mot deras rådgivare. Jag tycker man ska försöka bete sig så vettigt som möjligt. Och informationen som kommer fram ska vara rätt information. Inte bara snabb information. Det har vi för mycket sånt ändå.
1: Följdfrågan då på den är ju hur står sig Kalm som, som, som lag nu när man ändå vet om de ekonomiska, den ekonomiska situationen och de, de, de sportsliga förutsättningarna så att säga. Hur går snacket?
0: Ja, det, det är bra tycker jag när man pratar med spelare. Nu är det ju så att inriktningen på spelare blir ju också från början där man vet att man kan träffa rätt. Det är klart att vi inte går på en spelare som vi vet är, har en lönebild som kanske är... Tre gånger så hög som vi tror på att vi kan klara av. Utan vi, vi kan liksom hitta rätt i spelare som kan få möjlighet att se att de här förväntningarna har vi på dig. Här finns det en plats för dig. Det är ett spel som passar dig i den utvecklingskurva i din karriär som kan vara jättebra. Eh, för det är många saker som spelar in på val. Det, det, det är otroligt lätt att sitta framför en dator och för människor och flytta ut en och in en och sen säger man, ja, men honom kan vi att han är en billig spelare och han sitter med tre år kvar bara på ett. I en annan klubb liksom Men det där har man ju väldigt dålig koll på Och det är väl en del av fotbollsintresse Att alla kan hålla på med det Men det är inte riktigt så enkelt som man väl ska hantera det i verkligheten
1: Jag hörde att du har gjort om Omklädningsrummet på GFA
0: Ja, det är riktigt
1: va va ja, ja, Varför gjorde du det?
0: Ja, alltså jag, jag är av den Jag tror att allting påverkar din prestation jag, Allt hur, hur du mår Och vilka du umgås med vilket du alltså, Allt det där påverkar Vad du ska göra på plan till slut Och jag tror exempelvis att eh, Ibland måste man göra justeringar, förändringar. Det har sett likadant ut i omklädningsrummet som de här åren som har varit. Om man ska vara, de har inte varit så jävla bra, rent ut sagt. 17-18. Det har ju varit tuffa år. Och att bara gå in liksom på ruta ett, så börjar om samma år likadant hela tiden. Ibland behöver man få något nytt för ögat och ja, lite nya sittplatser kanske. Och överhuvudtaget ja, vi fräscha upp allting har vi gjort också. Då. Jag tror att det kan vara välbehövligt ibland att ruska om lite.
1: Igår så hade ni ju er första träning på, på, på gasten och eh, en öppen sådan och eh, det var ju eh, ja, men runt 200 pers som slöt upp då och det var ju en, ja, men en fantastisk stämning Eh, Vad va, va sa spelarna Efter gårdagens träning?
0: Ja, det, var ju, det var ju Jag tror många blev väldigt överraskade faktiskt. Jag tror inte någon hade räknat med Piotr jag, Är det alltid så här? Ja, det, det, är, det är klart att eh, nej, men det, det är väl, alltså, Den värmen som spelarna känner liksom Av, av supportarna i det läget Den tror jag inte man ska underskatta Och att det lyfter spelarna i träningen också Det är ju så att alla vet ju om Att vi har haft det året vi har haft Det är Liksom klaras precis i sluttimmarna liksom på säsongen. Jag tror till och med att ledarstaben som kom in på planen liksom att det är lite spänt. Hur tas man emot när det, när det står nytt folk? Där liksom allting blir ju lite att kliva ut på lite ny mark. Med liksom nya förutsättningar. Så det värmde otroligt. Och jag tror att det stödet kändes väldigt väldigt bra.
1: Det var, det var verkligen en föreningskänsla. En känsla som jag. Det var länge sedan jag kände den där liksom väldigt väldigt här småföreningskänsla.
0: Ja, alltså det stämmer ju. så sen, sen. är det så, Man kan inte göra det varje dag. <laughs> det hade varit jobbigt då eh, Det finns säkert de som skulle tycka Att man skulle göra det Men, men nej men jag, jag håller med Jag tror att många av spelarna känner igen sig För många tittar på baken och spelar Så kommer de ofta få mindre föreningar det, det är inte så stelbent liksom, utan man, man träffar dem man träffar och man, man hälsar på dem man möter Och så där. och det behöver man ju komma tillbaka till Samtidigt som man måste få sitt utrymme liksom, Till förberedelse Gå ut och träna och göra det på ett bra sätt liksom, Att man klarar av det här på och av grejerna, liksom. Det, det tror jag är viktigt
1: Den kammare som folk får mest information av gällande kmff Det är väl ändå media, trots allt, i och med att det är en, liksom ett, ett konstant flöde av rapportering. Eh, och där har ju KMFF fått en liten känga gällande just tillgängligheten av eh, exempelvis omklädningsrum och, och träning och sådär. Vad är din syn på det? Kommer det förändras nu till den här säsongen?
0: Ja, och det hoppas jag att det ska göra så, sen till oss sådär. Hur det har varit innan. Liksom. Jag lägger inte så mycket vikt det, utan Jag tycker det ska vara på ett normalt sätt. Att man umgås på ett sätt. Samtidigt som jag tycker att det ska finnas en respekt i det där, liksom, för att Om du är på dina och kommer hit- och ska byta om när du ska börja jobba- liksom, så, så kommer det in en, en vem som, liksom, och kollar och nu hos den och ska gå in och duscha. Det är inte så kul falla, va? Så omklädanslömmet kan ju få vara- Lite stängt tycker jag. Det är ju det enda utrymmet där man faktiskt kan få bli förbannad. Man kan stå eh, näckor på vägen i duschen. Man kan prata skit och man kan göra vad som helst. Det måste få vara någonstans där man kan få vara det. Det har ju blivit en enorm skillnad. Jag vet att väldigt, väldigt många vill gå tillbaka till hur det var. Och ja, Då var det si och så var det 2008 och så mm. var det 2009. Och det där tycker jag är lite, lite eh, befängt och tro att det ska vara... Eh, det fanns inga sociala medier då- för tolv år sedan. Mm. Det är inte så att du är till där. Liksom. Man hade kanske kommit en krönika tre dagar efter- mm. och då struntade folk i det. Idag så är det så att ett utbrott- i ett omklädningsrum- att ja, ha tusentals delningar liksom, på bara någon timme. Och därför tycker jag- man, man måste förstå att saker och ting- har förändrats. Låt det förändrats, lev med hur det är idag istället. Och försöka göra det så bra som möjligt.
1: Nanne bästa då. Ny chefstränare- hur är, har, hur är din dialog med Nanna Bergstad?
0: Katastrof <laughs> är det så? Nej Den är väldigt, väldigt enkel Och eh, vi snackar ganska ofta eh, Jag tror att både han och jag I ett läge där vi, där vi har kommit till Att man, man jagar liksom inte sitt eget Utan någonstans vill man göra ett bra jobb I det man gör eh, Vi fann ganska snabbt att vi hade likartat syn På många so saker i spelet När vi träffades eh, innan han skrev på eh, Och det är ju så att Valet av Nanne, och det ska man komma ihåg då, det, det har ju funnits ett antal namn eh, i diskussionerna. Det vi ska komma ihåg hela tiden det är alltså vi som förening som har valt tränare. Det är inte tränare som har valt oss. Utan vi har kunnat göra det valet eh, och vi har haft väldigt bra alternativ på dem vi har träffat eller träffade. Eh, som har passat Kalmar ypperligt i olika skeden. Men i det läget som var nu med en snabb ingång och snabbt få allt på plats. Ha en kunskap om allting. Och i princip kunna börja jobba dag ett fullt ut. Så var detta den bästa lösningen för Kalmar FF. Och det är jag helt övertygad om. Och jag tror i det läget också att Nanni känner att det också är helt rätt. Så det har varit en bra dialog från första dagen. Inga konstigheter. Vi har en, en dialog om, om spelar in, spelare ut- för att då hitta så rätt som möjligt. Så den, den vill jag säga väldigt på.
1: Skrevs avtalet på Gran Canaria?
0: Det skrevs på Gran Canaria.
1: Vart någonstans?
0: Eh, vad skrevs det? Det skrevs ju på Svenska Baren i, i, i Puerto Rico. Och då tittade vi på... Eh, det bästa var vi såg såna skitlag som Liverpool kanske men, men, men jag tror det var de vi tittade på eller vi slöt tittade på dem och där skrevs avtalet på då faktiskt
1: fantastiskt vi har fått in lite frågor faktiskt och från supportrar och det gäller scoutingen. Hur, hur går dina tankar kring, hur scoutar vi både lokalt och, och, och nationellt?
0: Jag kan säga att från i somras så jobbade Jesper och jag ganska aktivt med, med att börja scouting och försöka skapa någon typ av, vad ska jag säga, kadotek av spelare. Och där vi utgick ifrån spelare i den ålder vi tror vi kan hantera –ekonomiskt eh, från en nivå som vi tror vi kan hantera. Och, eh, framförallt koncentrera oss på svenska division 1, superrättaren– –danska division 1, eh, division 2, till och med Danmark, Norge i viss del. Alltså närområdespelare. Vi har trots allt, om vi tar Småland, Skåne, Blekinge– eh, –stora delar av Danmark, så är någonstans 2,5 miljoner invånare. Eh, det vore ganska otroligt om inte vi inte hitta en allsvensk statdelva där– vi behöver inte gå så mycket längre sen är det så att viss spets som vi inte själva kan hitta och som vi inte kan få fram till rimliga priser, ja men det kan både prisnivån och kvaliteten vara högre någon annanstans i världen och ja, då får vi titta på det då men då är det liksom en sekundär lösning för jag tror att närheten hit socialt Gör det enklare att jobba med spelarna över tid
1: Men nya spelare som i alla fall är klara Och som gjorde sin första träning igår Och sin andra träning idag Det är ju Sebastian Ring och, och Tobias Andersson Vad har du att säga om de två spelarna?
0: Spelar i väldigt bra ålder tycker jag eh, Tobias är född 93 Och eh, Sebastian är född 94 När vi tittar på, liksom, på Vad ska vi ha in för spelare Så är det givetvis så att det ska vara spelare Som passar in i eh, de positioner som behövs För man ska ju veta att vi har alltså plockat bort jag tror det är 14 spelare ute truppen hittills. När de 14 inte förlängs eller försvinner härifrån, så blir ju resterande spelare med kontrakt kanske runt 20, och den balansen blir ju. Den kan ju inte bli bra. Jag tror de flesta noterade också att vi stod med tre målvakter bort. Ingen hade avtal i år. Vi hade ingen ytterback med avtal. Och det är klart att. Då får man försöka sortera in vad det är som verkligen behövs. Nanne och jag var helt överens om att vi behöver en eller vänsterback. Och en spelare som helst har allsvensk erfarenhet. Och sen finns det andra, lite andra kriterier också. En av de sakerna som man glömmer det är ju att, att titta på tycker jag. Det är så lätt igen då att ta fram namn som man tycker borde spela. Och sen tar man någon... Det är ju lätt att ta ett Kalmanan som har varit här innan. Men som kanske inte ens säger vänsterback. Och så säger han, men han kan spela där. Om ja, men blir det bra säger jag då. Om man ska, om man ska tänka så. Nej, men Sebastian är en vänsterfotad spelare. Hög arbetskapacitet. Enormt vältränad spelare. Och inte minst, jag vet att han kommer ut måndag till fredag och tränar. Han har en bra bakgrund, inga skador. Och vi vet om som klubb att vi kommer få ett tufft år- det är liksom ingen hemlighet för någon. Vi är inte, försöker inte dölja det utan vi öppnar. öppna med att det här kommer bli ett tufft på många sätt. Det gäller ändå att gå ut måndag till fredag och träna. Och göra det på ett bra sätt. Det vet vi att vi får Sebastian. Vi vet att vi får det Tobbe Andersson. Och när det gäller målvakterna så är det ju så att går vi från tre till två målvakter så ökar ju belastningen någon 33% på de två. Och de ska ut och prestera varje träning. Och då vet vi också om att vi måste ha målvakter som är tåliga träningsmässigt. Och inte gnyra ihop för att det börjar bli jobbigt om man inte får spela och man förlorar dem. Det går inte att ha det. går inte att ha spelare som konstant småskavanker någonstans och står med en målvakt kvar. Eh, för det är också så att tittar vi underifrån så har vi Pontus svar i U19. Det är hans första U19-säsong. Att tro att han skulle klara en dubbelbelastning på U19 och träna med A för att vi ska vara tre. Det tycker jag är rätt så tufft att ställa som krav på, på, den, på den målvakten.
1: Chidi Vakali dök inte upp igår. Hur ser den situationen ut med Chidi?
0: Ja, den ser ju ut precis så att han är ju inte här och då är det svårt att hantera det vidare- det är ju så här att om vi går tillbaka lite grann under året som har varit- så har han ju haft ett katastrofår får man ju säga- om man i fotbollstermer menat med sjukdomar och inte tränat- och aldrig spelat i princip. Och det måste man ha en känsla för. Den dag man tappar empati för folk- då ska man inte hålla på att jobba med människor. Och det har jag en känsla för för honom också. Att den har varit jäkligt tuff. Men därifrån till att inte komma till sin arbetsplats- eh, när man är en högavlönad fotbollsspelare, det finns de som har det mycket, mycket värre i samhället än vad han har. Det är inte acceptabelt. Han ska vara på plats när träningen börjar. De har haft, samtliga spelare har haft semester ganska länge. Det är inte svårt att ta in och vara här i tid. Och det är ett beteende som vi inte kan acceptera.
1: Och på tal om den här långa semestern då, eller är det är ju en bedömningssak, så här, hur skulle du säga att den fysiska statusen är på... På, på, på truppen. Den har ju fått lite kritik under året, som, eller föregående år så att säga.
0: Ja, den kritiken är... är jag tror att vi har, vi har. de flesta har ju sett liksom hur, hur det har sett ut de sista 30 minuterna på matcherna. Och det är även statistiskt sett så kan vi ju se hur det också har sett ut. Och det har ju en fysisk orsak. Det är jag helt övertygad om att vi inte har varit tillräckligt fysiskt bra. Men det har ju också en, en bild av att vi har ju inte vunnit tillräckligt mycket matcher. Vilket gör att man också blir väldigt orolig när det har gått 60-65 minuter. Ska man förlora nu igen mm. så blir man fegare och fegare och så faller man längre och längre ner. Och känslan som jag har haft när jag har sett laget, jag har ändå sett tåren, i princip alla hemmamatcher på plats. Det är ju att man har haft ett lag som har varit mycket mer rädda för att förlora än har haft en stark vilja att vinna. Och då blir man för feg i spelet och då blir man också passiv och så ser det ut att man inte åker. Och sen kanske det är dessutom är så att man inte åker. Så det är klart, det är ju ingen bra kombination. Ja,
1: men det var ju ungefär en, 200 man som stod där i omklädningsrummet igår och levererar du en, en, en god nyhet då till alla som snaskade på Carl Holst kanelbullar där. Och det är ju att, att Rasmus Helm är med oss. Ytterligare en vända. Kan du förtydliga lite vad, vad innebär det att Rasmus är med? Liksom, det var tre pass i veckan vad du pratade om. Hur har den, hur har den dialogen gått med Rasmus?
0: Ja, Rasmus och jag har haft en dialog egentligen sen, ja, för det första under de här sista veckorna när jag var med i, i, med avledningen. Men i princip från det vi slutade så har vi haft en kontinuerlig dialog. Egentligen för att gå på känslan lite grann, hur det känns överhuvudtaget. Pratat rätt mycket fotboll, pratat trupp och ja, allt möjligt i det som rör Kalmar FF. Allt eftersom vi har pratat så har det vuxit fram Någonting som jag tycker att vi ska försöka börja jobba med Det är att hur tar vi hand om spelare som Vi tror kan generera mer saker i föreningen över tid När man har slutat spela hur, hur, Det är som Stefan Larsson som blir tränare Exempelvis, det var en jättebra väg för honom Rasmus ser kanske själv inte riktigt i den rollen Men vill gärna vara ett stöd på vägen För andra spelare Och Han har ju en enorm erfarenhet från olika miljöer dessutom. Och jag tror inte Rasmus riktigt inser hur andra spelare ser honom. Och den status han har hos andra spelare, och vad han kan hjälpa till med att lära ut. Och hjälpa till med, med både yngre spelare och äldre faktiskt. Och då har vi kommit fram till det att ja men han vill vara tränad nog för att vara tillgänglig för spel, så kan man säga. Och de träningarna som man inte tränade för att hålla den fräschheten så kommer han och hjälper till i tränarstaben. Jag tror, det här vet jag att Rasmus och jag pratade om redan förra året egentligen, att det är bättre att få 12, 15, 17 matcher av Rasmus fräsch än att få 23 matcher. Jag, liksom att han kanske inte är fräsch med 7, 8. Och det, jag tycker det var jättekul att han spelade många matcher i år. Men han kanske hade varit ännu bättre om han hade spelat färre. För det är så att eh, jag, jag tror fortfarande att Rasmus är allsvenskans bästa mittfältare. Eh, de kanske 12 matcherna han spelar då. Så jag ser honom mer som ett stöd för laget att kunna spela. Och han har också en kvalitet som kan spela lite olika positioner.
1: Har vi råd med honom?
0: Menar du då ekonomiskt eller att ha den typen av roll? <laughs>
1: Mer ekonomiskt?
0: Ja, det bors ju på en fråga tror jag. Jag säger att vi har inte råd att inte ha råd. Antingen tror man på att den här föreningen ska bli bättre eller så kan man ju börja gräva hålet och begrava sig. Han kommer ju till för väldigt mycket. och Jag hoppas vi hittar en lösning på allt det där. Han är ju rätt skön Rasmusån måste jag säga. För han kom också upp, vi har diskuterat hur kan ett avtal se ut för det blir någon typ av kombinerat avtalsspelare och ledare. Och då säger han ju liksom att jag vet, jag ser ju hur mycket ni har att göra Jag ser ju hur tufft det och Jag är medveten om liksom att det är hundra andra saker som är viktiga Och det finns nämligen människor Jag struntar i mig, liksom. jag ska ju ingen annanstans Utan vi tar det när det finns tid och det är klart att det har blivit skönt i den rollen jag har då. Att, ja, men jag, jag vet vad jag har av honom. Det är ju inte så att han sticker till Nordsjälaren imorgon. Liksom. Det, det händer ju inte. Utan han kommer ju vara här. Ska han spela? Kommer han att spela här? Det är jag helt övertygad om. Eh, så vi, vi ska säkert hitta en lösning på det.
1: En annan trokärnare som också dök upp igår eh, till folks stora glädje var ju Emin då ju. Hur ser det ut för han?
0: Emin hade ju en väldigt, väldigt bra avslutning på, på förra året. Och blev ju väldigt viktig i de matcherna. Emi har ju ingen förlängning på avtalet idag. Men vi står ju också utan ytterback till höger. Och tittar vi på det här med lojalitet och klubbkänsla så har ju han och även några till som inte har fått förlängt enormt mycket av det. Och vi får se vad som händer där men Emi jobbar på och han fightas ju som varje träning i den sista det som man ju också. Han, han kom efter klagen för han tycker varenda år så, han, så har jag fått möta Philips Akpikidis på träning i toppform direkt i januari. Nu sätter ni mig mot Fröling, vad är det frågan om? Så, så han har ju fått springa en del. Nej, han, han har ju en, han, det kan man väl säga, han och flera andra, de skulle göra vad som helst för att den här klubben skulle må bättre och vara bättre. så alltså, de, de ger enormt mycket av sig själva till klubben. Och jag tycker ibland Ibland får kritik och ibland så är det säkert rätt. Men lojaliteten hos spelarna, den ska man absolut inte förakta för den är enormt hög.
1: Lasse Hansson skrev i kronika igår att det, det, det var så trevligt. Och det är väldigt mycket som det pratas om att det är trevligt. Och det är det ju just nu också på ett sätt. Samtidigt som vi alla förstår att det blir ett tufft år rent sportsligt- men vad, vad har du att säga om de resurserna som finns förutom spelarna, det som ändå finns liksom internt i ledarstaben och som finns i organisationen, räcker det?
0: Ja, alltså De som, personer som, som är kvar, det är fantastiskt bra människor. Och de, alltså jag, jag kan säga att jag vet att ingen som inte gör sitt bästa för Kalmar FF varje dag de går till jobbet, för det gör de. Oavsett om de är avlönade eller inte. Vi har ju massor av ideellt folk som gör kanonjobb liksom för klubben. Men sen är det ju att vi är ju för lite folk egentligen för att kunna driva en allsvensk verksamhet just nu. Det hoppas jag att de flesta är medvetna om vad tror man är. Men sen finns ju inte idag ekonomin för det. Det var någon i de här diskussionerna man har med spelare som, som uttryckte något sånt där. Liksom att har ja, haft för många dyra spelare, de kostar för mycket pengar. Och då kan jag vända på det och säga ja, det borde ju på det. Inte med allsvenska mot mätt. Men däremot med vår ekonomi så är de ju för dyra. För vi har ju liksom ett en lönebild som är hög klass Snarare tvärtom att vi har en hög så på lönenivån. Där är vi ju idag. Har vi, ja, vi, jag, jag tycker vi får ut väldigt, väldigt mycket av lite begränsat antal i personalen så kan jag säga. Det jobbas något enormt mycket nu av väldigt många personer. Och det är klart att det inte är hållbart över tid. Att det måste finnas avlastning för att annars så... Så finns det nog risk att det försvinner folk på vägen här tror jag Väldigt skickligt folk
1: Men jag tror att supportrarna känner det också Och därför är vi så mm. oerhört tacksamma för det du hittills har gjort Och vi ser fram emot det du, du nu ska göra inför säsongen 2020 Tack så mycket Jörgen för du tog dig tid
0: Tack så mycket Kul var Ja men det är ju det Ja det är kul framförallt här där vi sitter idag Det tycker jag är kanon
1: Vi lyssnat på Kalmar FF-podden avsnitt 5 och poddtåget det tuffar vidare nästa gång tänkte jag slå mig ner med Rasmus Elm. Och vill du höras i podden som företag eller organisation tveka inte att mejla henrik-kalmarff.se Och Henrik kan du också mejla om du har frågor eller önskemål om vad vi ska ta upp i den här podden. Tack för att just du har lyssnat!